0: 台湾新风景，让我们认识台湾新时代的作家，看见台湾文学的新风貌。我们的岛故事依然继续书写。各位听众朋友，大家好啊！今天要为各位听众朋友介绍的作家非常的特别，他先是作家，然后是编剧，现在又成了电影的导演。他叫张耀生，那耀生在。学生时代的时候就以《凤》呃得到了时报小说奖的大奖，他这一生的得奖的经历非常的丰富，呃，联合文学奖、联合报的文学奖、中央日报文学奖，还有呃全国学生文学奖，可以说是得奖无数。不过据姚生自己说，他其实从来没有想到自己会写作。那我们今天就请姚生来聊聊他这一路的创作的历程，他怎么样从没有想到。写作到了写出那么多得奖的作品，然后又成了编剧，又成了电影的导演。啊、嗯，耀生好
1: ，大家好，我是张耀生，
0: 很高兴耀生来上我们节目。我一直就很想请耀生来上我们的节目。那耀生虽然是六年级，但我觉得他的作品的啊风格非常的特别。不管相对于五年级或者四年级或者七年级、八年级的新时代作家里头，他有一种嗯独特的声音，而且他的切入点啊非常的生活，但他的语言很鲜活，但又透着一种魔幻或者透着一种鬼魅的一个气息。所以我是很好奇这种风格啊、呃、是怎么来的。那我先请姚生聊聊，姚生你怎么样开始走入文学的这条创作的道路
1: 啊？这件事情其实是。一个天大的意外，呃，我其实本来并不觉得我会写，因为我高中三年的时候，我的作文成绩是零分啊。对，因为大家可能会觉得很意外。不过当时老师的要求就是，你如果引用一个名人的话，或是一句成语，就会得五分。所以你一篇作文只要引用二十次呢，那你就是一百分。但是我那时候非常坚持，就是不做这件事情。我为什么要用别人写过的东西？我觉得好像。偷了一个别人东西披在身上的那种感觉，其实是不舒服的。我就很坚持不写，所以一年级的时候就是全部都零分，到二年级还是零分，到三年级的时候我就完全放开不管了，我就写自己开心的，甚至写起小说来。但是因为你还得到零分嘛，所以你还是不知道你到底会不会写。那是我后来呃，一开始念大学不顺利。那后来就去当兵，当兵回来之后改念外文系。有一天经过那个系办走廊的时候，看到一个全国学生文学奖的征奖海报。但是我第一个留意到，并不是文学奖，第一个留意到是奖金有八万块，是奖、啊欸、金很诱人。<笑>对，好像可以过一阵子嘛，因为那时候几乎是没有什么收入。那我就写了一篇小说，然后就去投稿。那投稿的时候，我还请朋友帮我算命一下，他算的结果说你不会得啦。你就好好的放开心胸，所以我投好出去之后，我也没有等待。没想到有一天就收到一个信封，那我本来原来是，比如说就是拒绝你的那种通知啊，退稿通知之类的。是，那没想到打开之后，它上面写说就是得了首奖，哇，很厉害！因为我当时很惊讶，那第一个想到的是诈骗啊，然后我就打电话去跟那个就是给奖单位确认，确认他们是不是写错了，是不是投错，了，是不是记错名字了。我听的时候，才突然间觉得，好像我会写东西
0: 。那那是你的第一篇真正的创作的小说吗？对。那那篇小说
1: 是知道伊卡勒斯》，是那个是也是从其实我不太写自己的故事，我是从一些生活经验转化过来的。那我在我当兵的时候，其实遇到一个我觉得很大的人生挫折，是我奶奶过世，但是我不能回来看她，因为我在离岛当兵，所以。就有一种很大的距离感，那你那时候会觉得说，人的那种离别是一瞬间的事情，一瞬间你其实不知道你哪一次是刚是最后一次见面。我就把这些年转化成一个爱情故事吧。那那时候当然是在利用外系的关系，那有很多名家的作品会给你带来一些启发或是影响。我觉得我那时候也有，我觉得那痕迹还蛮明显的，所以我现在回头看，我其实对于当初能够得奖，我还蛮意外的。是，但是主要是你，你有故事，而且你能够写。那我是很好奇，你
0: 在呃外文系这个学习的过程里头，哪些名家他在写作上或者他在创作主题上给你很大的影响？因为可能一直影响到后来
1: 。呃，大家常,常提到那个有关于鬼魅的部分，我想应该是那个艾德克·艾伦·波。是。呃，不过他给我最、就是、大的影响是他讲求效果，就是你所有的写作到最后要有一个整体的效果。所以如果没有效果的话，那写作本身是无效的。其实用这点去检视的话，写作很有效率。譬如说你在哪个段落要达到什么样的效果。至于说观点部分，我觉得观点对我来讲影响最大的可能是 focus，、哦啊、就是你看事情的一个眼光。呃，基本上他的他看事情眼光是有点政治不太正确的。因为他是写那个南方没落的白人，依旧是贵族，但是你没落这样子，所以他其实有点政治不正确的。可是你如何带着一个观点去写他，然后把他说出一个很特别的路线，那我就觉得，我也许如果要写作的话，我对任何一个事件的想法、看法，其实要不一样。那个、不一样并不是刻意要跟别人不一样，而是你,你再多想一点，那个层次再多一点，他也许会有一个不同的观点出现。我觉得那影响蛮大的
0: 。哇，谢谢姚生的精彩的分享。我觉得好像我在上姚生的小说课，就是为什么我们不能写小说，或者我们还不知道怎么样写小说。我想姚生刚才已经做了一个非常精彩的而且清晰的一个陈述。那。我也想到早期要晨，他自己是念外文系，然后接触国外的这些作家的作品，给他很大的一个影响跟冲击。我想到六零年代，呃，上世纪六零年代的现代文学，在白先勇老师那一代，哦，他们都是外文系的学生，他们是从作品里头得到很多的养分。那你们这些前辈作家给你什么样的一个影
1: 响吗？这个我不须老实承认，我反而是走了一个比较迂回的路，是，因为我先念的外文系，然后对那些。外国作家非常了解整个英美文学史，全部都念了之后，后来我就成为作家。那时候我开始发现有一件事情不对劲，因为我那时候去正大念的英文所，我突然间觉得自己在一个殖民地里面，就是整天讲英文，然后读外文书。可是你说我到底认识或是熟悉或是研究过几个台湾作家，我讲不出来。我觉得那个有问题，于是我大概念了一个多学期之后，我就决定不念了。我觉得我跟台湾有一个很大的距离感。我那时候做了一个让当时的老师都觉得很不可饶恕的事情，就是我不念书了。那我跑去那个那时候成为台南县文化局，我去那边当阅聘雇员，因为我觉得我要多了解一点。我真的感到很心虚。不过我没有想到，就是其实那份工作跟文化没有太大的关系啊
0: 。那所以那份那份工作你做的多久？那是你第一份呃，你的第一份真实的工作吗
1: ？也不是，不过那算是。第一份跟文化称得上关系的工作，但是发现他大部分是在作弊做 B 做核销啊，然后成果报告，跟文化的关系其实不大。好，那这份工作一大概做了多久？其实也没有很久，不到半年，嗯、我就觉得啊，我应该已经赶紧跑了吧。啊，那是你后来就又
0: 回来念书吗？还是你又又回去念政治研究所吗？还是后来才去念台北
1: 美术？我后来先去念了那个台文所，台文所，因为我那时候。应该已经对于那个拍电影是比较死心的状态啊。那但是写作有点成就嘛。那我觉得我对台湾真的是太不熟悉了，我应该去练台文所。那那时候我因为我家在台中，我就选择那个中心台文所。我觉得对我还是有很大帮助，对我对于自己所处环境的理解，然后给了我很多想法。所以我就把台文所念完。但是我毕业前的论文写的是那个杨德昌电影研究。然后写完之后，我就突然间。很犯贱的，就问了自己一个问题：我要去当学者，还是我要去拍电影？如果我一辈子都没有拍都没有拍过电影，会不会后悔
0: ？所以你是做了杨德昌研究，然后你决定了你的人生就就此转向。对对对，好，我们这里先休息一下，待会再请姚生继续来谈他的人生后来是怎么样的一个转向，他又有哪些精彩的电影的剧本跟作品？新风景现场为各位听众朋友邀请到的作家啊、呃，张耀生啊、呃，耀生最近刚执导了一部电影叫《腿》，非常非常的好看。呃，可是我开始对耀生有印象，而且一直很想访问他，是因为他出版了一本小说集，在他很年轻的时候，二零零三年左右就出版这本小说集叫。凤，但是我一直到最近啊、呃，因为想要访问张耀升，我想我一定要把这作家的作品再读一下。我想到底他这个电影的风格跟他小说的叙述风格有没有什么样的一个关联？那我就看了《凤》，那我在晚上读这篇《凤》这篇小说，读得有点让自己睡不着。我觉得，但我觉得太厉害了。我觉得那个鬼魅世上非常的亲近，然后就在你生活里头飘穿啊，或者也进入到你的生活里头。但他这个故事是怎么来的？你怎么会写出这么一篇精彩的小说作品？我一直觉得他这本小说真的非常非常的精彩。你谈一谈这篇小说跟这本书好吗
1: ？呃，很多人都以为说就是这个跟我个人有关。其实我家不是做裁缝的啊，我家小时候是做糕点的。不过呢，我家的确有个阁楼。不过那而且那阁楼很怪，那阁、個、楼没有楼梯可以上去。那我小时候常常就想，就是那阁楼里面到底是什么？我记得有一次我还特地从隔壁邻居，然后爬到我家的顶楼，想要看看阁楼里面有什么东西，就发现它只有积水，它几乎什么都没有。那至于说为什么那个阁楼，我问的长辈都不跟我讲，于是那个概念只在我脑海中里面出现。那有一天我就开始不知不觉地把它动脑筋，非常钻牛角尖的去想这个东西。一开始想说，如果。这个房子有一个裂缝的话，能不能从那裂缝进入到那地方？那如果可以的话，那地方是不是属于生活中的某一种裂缝？它跟生活是不一样的。那这个概念，这个、主题就不停不停转转转转，好多好多圈之后，我就大概知道它大概可以变成一个故事。那我就用我比较熟悉的小说技巧去把它写出来，那把它变成一个家庭的故事。
0: 啊，这个凤非常精彩。他其实他讲的是那三代的关系，讲了祖母，讲了孙子，讲了爸爸，然后祖母跟爸爸关系也非常非常的这种家庭的关系非常非常的奇特。那甚至也造成了一桩死亡跟一个神秘案件。但那个幽灵事实上还在这个阁楼跟这个家族里头。那这个凤在最近二零一六年重新出版的时候，我看这封面非常非常漂亮。它几乎就是像凤这个故事所描述的一个裁缝的家庭，他用的这个。纸的封面就是像西装布料的感觉、啊，摸起来非常的滑顺。那这缝这本书里头，你还收了多少篇？你觉得特别可以跟听众朋友来分享的故事
1: ？呃，有一篇我觉得是比较特别，它叫做鼠《鼠老鼠的书，是那一篇是比较后来才写的。它在那个原版的缝里面其实没有。那那个是我其实念外文系，然后加上我去台南县文化局工作这个经验。才长出来的故事，我记得我在台南县文化局的时候，有做过一些关于糖厂的一些资料的收集，就发现那时候有个传说，因为他们那个甘蔗田里面会有田鼠，田鼠只吃甘蔗，所以它非常非常好吃。但是那时候因为有粮食限制，就是日食九粮食限制，他们会吃田鼠，不过孕妇不能吃，孕妇如果吃了田鼠，它的长下那种畸形的胎儿。所以这是有实际的数据，还是只是一个乡野的一个传说？乡野传说，但是这个乡野传说就给我一个想象，那加上我后来念了台文所之后，对于整个日治时期啊、黄明化有一个很全面的了解，我就开始写这个小说。不过我那时候虽然说在2010年先写了它，然后它也得到那个台南性文学奖的首奖，不过那时候我对这篇小说。不太满意，我也搞不懂为什么不太满意。我是一直到了要出版的时候，再把它全部重新写过。那我在那个时候发现，其实是那个叙事观点的问题，就是那个那段时间在念那个台文所的时候，念了很多很多日治时期的一些文章，然后老师讲日治时期的小说，很多写作品质并不好，然后多多少少会被影响。但是到了多年之后，再重看的时候，就发现那问题是。这个讲故事的人在讲这段故事的时候，他对于角色的观点是什么？他对于角色的认知，他能不能够陪在这些角色旁边，历经这一个苦难的过程？那我发现原版的那个小说并没有，算算得奖，所以后来把它全部重新写过。重新写过之后，我觉得我有到达另外一个程度的东西。哦
0: ，好，日志实习的小说，但我在想你刚刚提到那个问题，你讲的是一个观点，但我想的是不是因为一个语言使用的关系呢？就是对。他们用日文来创作，对那个语言本身的掌握，或者他的那个语汇本身的限制呢
1: ？我我觉得不是、欸，哎，我觉得是那个讲故事的那一个人，他对于他的角色，他到底有没有那个爱在里面？如果有的话，当那个角色在经历一个痛苦的过程的时候，你其实不会有个猎奇心态在里面，你可能更痛。那因为你更痛，你会选择讲跟不讲。有所取舍的部分就会不一样。是，哎、欸，这果然是小说家在
0: 看作品有一个特别的一个角度。那我自己其实也喜欢读小说，但因为自己没有没有从事实际的创作，所以对创作里头实际的细节跟采取的角度都不太一样。那耀生在出完凤之后，好像就去流浪了。是你有参加过一个云门的一个流浪计划？那这个流浪对你来说之后的创作有什么样的影响吗？或是也有什么样的一个？开展或转变吗
1: ？流我那个历程对我来讲也是真的蛮重要的。因为之前在台湾的时候，就是当我成为作家的那一刻，我并没有意识到我要成为作家，那它代表什么意思，它跟文化有什么样的连接。当你自己变成台湾文化一部分的时候，你对于自己好像不太懂台湾文化，觉得很兴趣，所以花很多时间想要把这件事情补起来，但是会觉得陷得太深，会觉得有一种。身在其中很不超然的眼光，所以后就申请了那个流浪者计划，就跑出去。那我发现跑出去外面的时候，反而是你那个身为台湾人的那个 ID 啊，会变得异常的强大。当你在一个完全陌生的地方的时候，你会一直发现你跟他们不一样。然后所以那个自己的本土的那一面的那个认同会变得很强大。我觉得那个对我有一个新的影响。但是在创作上面变得更自由了，因为你不在台湾这环境里面，所以你写什么好像没有什么样的眼光去看你。所以我那时候是在那段时间内，我就写的另外一本长篇小说，后来就回到台湾来
0: 。那所以写完之后，你就开始就开始专往电影的创作了吗
1: ？呃，对啊，其实一开始从那个《凤》这本书出版在二零零三年的时候，就有电影导演来找我合作。就开始有写剧本，不过那时候合作都是很不顺利的，就是觉得也不知道哪里不对，那时候搞不懂
0: 。呃，我一直觉得姚晨是一个很特别、很独特的一个作家跟一个创作人，更特别的是，在他的作品的背后，好像隐隐还有一些同辈作家给他的一个影响，比如说袁哲生。我不晓得袁哲生对你来说这样的一个早逝的一个小说家，对你来说他的意义是什么？
1: 然后袁哲生对我讲，真的太重要了。我之所以会在那个《阳光普照》里面特别把他的东西再写出来，是因为，呃，那个标志性对我讲是很重要的。因为一开始写小说的时候，我不知道是不是自己太顺利了，就是怎么讲都得了，然后书就出了，而且那本书当时还蛮畅销的，就是卖到了让一些人讨厌我的地步，会开始有点得意。好
0: ，那袁泽生这样讲呃姚生的小说，他说，作为一个小说创作者，张耀生是敏锐而勇敢的，在他的作品中，我仿佛看见他用深情而哀伤的眼光在监视这个世界的破片，然后还用颤抖的双手细细的缝补着啊，所以袁泽生对你的小说的评价跟观察。但我看你有一本小说，你是在原则生之后才创作的吗？《彼岸的女人》是在她过世之后写的吗？
1: 在她过世之后，是。他过世之后，其实有段时间真的是不知道该怎么写。就是，呃，有一个前辈告诉你说，他这么做，他可以把过去的某些人生中的不快乐转为一个正向的东西。可是，在他过世的时候，你会发现他在说谎嘛？是，所以他打击是蛮大的。但是他给我另外一个态度是，我是在出书之前认识他的。我在他的作品中看到一种他非常纯粹面对写作的样子，那個样子是后来改变了我很多态度。就是你写作不是为了让他觉得你很酷，不是让他觉得你很厉害，不是让他觉得说我技巧比较好，那些都不重要。如果你对于这个世界讲话没有一个最诚恳的态度的话，那这个话可能是不值得听的。他给我看到是这个，所以学作对你来说是什么？他是一个很诚恳跟这个世界讲话的一个方式。但是差别在于，呃，以现在来讲，写作可能没真的没人听。好
0: ，我们这里先休息一下。耀生他其实一直用诚恳的声音在对我们讲着他想要说的故事。嗯现场为各位听众朋友邀请到的作家、电影编剧、电影导演张耀升，啊、呃，耀升其实真的是非常非常的独特，然后用非常非常诚恳的声音，在对我们说他想要说的故事。然后将这诚恳从平面的纸本的书延伸到了电影。那电影我最先注意到的、非常打动我的电影叫《阳光普照》这部电影。得到很多很多的大奖，那但这部电影真的也很好看，我看了两遍。不过剧中电影中有一个人，就是上一阶段我们提到的作家袁哲生。我看电影的时候，我其实是漏掉了这段，我一直不晓得故事的缩本。我们就请姚晨自己来谈谈这部电影《阳光普照》到底是怎么来的
1: 。就是当时在写这个剧本的时候。中岛要求说：“这边要一个角色，这个角色是他后来就突然间没有理由的自杀了。但那个时候，我们曾经替这个自杀找了很多很多理由。但是我一直跟中岛讲说，也许他不应该有理由，因为我真正遇到过自杀的人，他其实不会留下什么征兆给你看，或者说任何事情对他来讲都是征兆。那他就请我去找个范例，那我就把那个整个原则生的作品带到他面前给他看。”那我就跟他讲说，那我用这个朋友来塑造这个角色看看好不好？因为袁德生当时在我们所有人的心目中，他就是一个非常贴心的好人，他会跟大家开很多玩笑，他会自嘲，好像就是阳光那个角色了。他是一个没有阴影的人，可是人不可能没有阴影啊，他阴影跑去哪里了？当他走了之后，我就从他作品中发现他其实充满了各种阴影，而且他试图的讲出来，但是没有人听得懂，大家把它看成一种文学技巧的表现，所以漏掉了他所有求救的讯息。那其中一段就是在那个《寂寞游戏》这本书里面有一段在讲那个司马光的故事，那余德恩给他一个新的版本，所以在电影中我就把它改成就是。呃，徐光汉这个角色在跟温振宁讲司马光的故事，他其实在告诉你，你不要用那种眼光看我，我其实有我的阴暗面，而且我不知道跟谁讲，我现在,在跟你求救。可是当他讲完之后，你看到温振宁那个眼神啊，还是充满了爱慕感的时候，就知、是、道完蛋了，他就没有任何出口了，于是他后来就自杀了。那时候那个角色怎么安排的？
0: 难怪我在想说，呃，这个故事一定有一个索本，但是我不晓得这索本居然就是作家袁哲生。呃，袁哲生他其实就是。觉得他是一个很被期待的一个小说作家，也期待他有更多作品的时候，他忽然就像从这个文坛或者从这個世界上消失了。那《阳装普照》一开始这个故事就从这样的一个自杀事件发展的嘛，还是从这个家庭，包括这个教练啊这些故事是怎么来的
1: ？一开始其实中岛就有两个想法，一个是那个妈妈骑小踏车载小孩，另外一个是台风夜把手砍断。一开始这两个点，所以它到后面变成一整个故事，其实经历了一个非常非常漫长，而且充满了各种争执的一个过程，才终于变成后面的故事。那包括它前面有很大一段是阿和这个角色在少府院的故事嘛？我们曾经有一度写的很像监狱风云，就是譬如说会有一些暴动，有一些斗争，然后会有一些很猎奇的手段。不过后来我们重新去做填调，就是很真实。终于问到一些少年犯，也终于遇到一些当事人，又做过一些类似事情当事人，对他们的充分了解的时候，我们就发现原来的那个故事不太对，所以后来几乎是全部又重新写过，花了蛮长的时间，那个故事才变成大家现在看到的样子。所以他如果说成功，他其实很多时候是归功于。很长时间、很大量的做天调田野
0: ，呃，其实我觉得，呃，阳光普照，好看，虽然关照层面其实很广泛，而且他很真实，而且他很深刻。你想，他讲一个更生人的故事，他回到社会重新适应或者不适应的问题，或、哦、过去的恩怨会不会再再来纠缠啊？家里同住在一个屋檐，但彼此可能也不了解。好，那电影里头，张浩生也。出现了，他是住在四楼的张先生，请问你是怎么样入镜的
1: ？我是很好奇。呃，因为我家在那个拍摄场地附近啊，然后那个那个角色其实没有 casting 会去找，太小了，连脸都没有出现。呃，我后来就直接跟钟导讲说：“那我去演就好了啊，我就刚好走过去会很自然，我就从我家出发走过去，然后去讲这句话。我觉得那个整个感觉会像真的一样，所以后来就让我来处理这件事情。”
0: 好，那个报讯人叫张先生，但这个张先生其实他不只是一个导演，他也不只是一个编剧。他在去年2 0 2 0二零年的岁末，他推出了他自己执导的第一部电影作品。这部电影叫《腿》。好，我们请姚晨来讲这部作品。这部电影非常的好看，但是其实也是非常的惊悚。它也像黑色的喜剧，你几乎以为这是一个虚构的故事，但不是。
1: 啊，他是从那个我妈当年在我爸截肢过了二十七天之后，把她的腿找回来的故事去改编过来的。不过，我妈跟桂纶镁当然不一样，因为我妈觉得自己比桂纶镁漂亮。<笑>不过，全世界可能只有她这么觉得。那我妈是一个非常蛮横泼辣的一个超新时代的女性，但是这个角色太突出了，所以我们那时候把它改编成电影剧本的时候，做人都修改。那最大的修改应该就是利用小美的那个甜美来综合一下她的泼辣。那我觉得小美的表现非常好，因为她把整个故事带出另外一个层次来。那基本上就是一对夫妻的故事了、啊。我们就是用早腿来讲爱情，然后包括讲到他们两个人的过去。那黑色幽默是因为它本质是一个很悲伤的故事。那但是我不想把它写成一个悲剧，我也不想把它写成一个闹剧，但是黑色幽默就介于中间，就是我们稍微拉出点距离来看整个事情，它的荒谬就会出现，就會有点好笑，但是不会太爆笑。而且其
0: 实我觉得看了这部电
1: 影，你几乎也可以了解医院在怎么样处
0: 理医疗废弃物。我觉得那几乎就是你不能想象的一个世界，而事实上一直在在运作，所以这个也是经过。你有到实际现场去了解他们真正作业的情况，就是这个样子
1: 。有啊，我们是医院的顶楼到地下室全部都去过了，那还还有一些是我们后来没有用到的。比如说，我印象很深刻的是，剧情一度是要往那个大体解剖那边去走。那我去填掉过那个大体解剖室，我看过那个放满的尸体的那个福马林池。对啊，那真的是非常惊悚又很神奇的画面。好，后来没有用。
0: 那整部电影构思了多久？然后制作又花了多少时间
1: ？其实整部作品的那个构思比较久，但是制作比较快，因为通常拍摄期就是一个一个多月啦。那前置的话，以中岛的公司来讲，前置是蛮快的，大概半年的时间。那后期大概一年的时间，所以全部时间加起来大概两年吧。是
0: ，呃，其实因为药生自己是作家，然后他当过编剧，他自己执导变成一个。导演他的资历也非常的完整，所以在他这一部他自己的处女作的作品里头，你看到是一个非常好看、非常流畅、呃非常让人印象深刻的一部电影。这部电影叫《腿》，那会建议各位听众朋友有兴趣的朋友可以去找来看。那姚晨的作品《凤》。我觉得短篇小说里头，它真的算是一个经典，不管是对六年级的时代来说，或者对所有时代的作家来说，这本书的力量不容忽视。那今天很高兴邀请到耀生来到节目，跟大家分享他精彩的创作故事。谢谢耀生，谢谢大家。